1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев и микрофона С огромным удовольствием приветствую специального корреспондента «Комсомольской правды» Наталью Варсегову. Мы давно достаточно не собирались в этой студии, в это время поговорить о том, насколько ближе стали мы все, мы, я имею в виду всех, россиян к разгадке тайны Перевала Дятловой. Наташ, мы давно собирались, и, судя по всему, сегодня, наверное, это сделаем. Мы очень много говорим о версиях, очень много говорим о ходе расследования, о том настоящее, оно не настоящее, фейковое, поддельное. И мало отрывочно и в разных программах говорим о, собственно, самих участниках этого похода. Сегодня надо эту ошибку
2: исправить. Я абсолютно согласна. Дело в том, что это это на самом деле очень большая наша ошибка, что мы совершенно не говорим о том, какими вообще людьми были собственно сами участники группы Дятлова. Потому что каждый из них, это был э, не просто турист, это не просто студент, на самом деле личность. Это погибли, можно сказать, лучшие на тот момент э, студенты и выпускники Уральского политехнического института. Поэтому вот, очень жаль, что мы, конечно, это упустили Но я надеюсь, что мы сейчас это все наверстаем Но предварительно надо, наверное, напомнить Нашим радиослушателям эту историю Потому что, может быть, есть среди них те Кто вообще впервые присоединился К нашему радиоэфиру В 59 году, в феврале Это случилось в горах Северного Урала Погибла группа из 9 студентов Студентов Уральского политехнического института Вернее, там не только студенты были, но и выпускники Плюс среди них был один фронтовик Семен Золотарев, который был старше всех группы И погибли они таким загадочным образом Как уже потом установило следствие Они установили палатку на склоне Безымянного на тот момент перевала. Позже этот перевал назовут перевалом Дятлова по фамилии руководителя этой группы погибшей Игоря Дятлова. Они установили палатку, разделись ну, вернее, так сняли, сняли обувь, верхнюю одежду, сели ужинать, и вдруг что-то произошло, их что-то испугало, они разрезали палатку изнутри и выско, выскочили наружу и ушли по склону вниз в лес. И, и позже уже найдут их мертвые тела. Пятерых найдут практически сразу, как только начнутся поиски в конце февраля. И лишь четверых найдут только в начале мая 1959 года, глубоко во враге и с очень сильными травмами. Ни э, характер этих травм, ни причина, откуда почему эти травмы появились, ничего этого так и не было выяснено. Самое интересное, что как только были найдены последние четыре трупа с самыми сильными травмами, следствие быстро закрыло, прекратило дело с очень такой загадочной формулировкой причиной гибели студентов стала стихийная сила преодолеть которую они были не в состоянии вот и поди пойми что за этим кроется и собственно на этом все вот наверное это неясность и это такая недосказанность следствия породила кучу версий Которые до сих пор очень активно смакуются в интернете О том, что могло произойти с дятловцами Мы вот уже занимаемся этой темой два с половиной года Мы, это я, и мой супруг Николай Варсегов Специальный корреспондент «Комсомольской правды» И вот мы разговариваем с разными специалистами И приходим только к единственному выводу Что вся эта история полна полного абсурда Когда один факт взаимоисключает другой Но об этом мы раньше говорили очень много и вот сейчас, Антон, я предлагаю да, перейти к, нашей, к теме, непосредственно к теме вот уже нашей сегодняшней программы.
1: Ну что, давай а, перечислим для начала участников экспедиции. Итак, номер один Игорь Алексеевич Дятлов, год рождения 36-й, студент пятого курса радиотехнического факультета. Номер два. Зинаида Алексеевна Колмогорова. Родилась в январе 37-го студентка пятого курса радиотехнического факультета. Имеется в виду Уральский политехнический. Он тогда назывался Уральский или Свердловский? Да, Ураль, Уральский. Уральский политехнический Уральский институт. институт. Да. Далее. Рустем Владимирович Слободин. Родился в январе 36 Выпускник механического факультета. Инженер комбината номер 817 в закрытом Челябинске, 40. Юрий Николаевич Дорошенко. Родился в январе 38 Студент четвертого курса радиотехнического факультета. Георгий Юрий, он же Криванищенко. Алексеевич Криванищенко. Родился в феврале 35 Выпускник строительного факультета. Инженер комбината номер 817 в Челябинске. Николай Владимирович Тибо Бриньоль родился в июне 35-го, выпускник строительного факультета, инженер. Людмила Александровна Дубинина родилась в мае 38-го, студентка 4-го курса строительного факультета. Александр Сергеевич Колеватов родился в ноябре 34-го, студент 4-го курса физико-технического факультета. Юрий Ефимович Юдин родился в июле 37-го, студент 4 курса инженерно-экономического факультета. И, по мнению многих, самая загадочная фигура в группе Семен, он же Александр Алексеевич Золотарев, родился в феврале 2021 года. Инструктор Кауровской туристической базы, выпускник Института физической культуры Белорусской СССР. Закончил вуз в 50 году, поступил сразу после войны. Или, может быть, Пипутаю продолжил обучение да, он, сразу он, после войны?
2: он, он поступил да, в Минский физкультурный институт сразу после войны, закончил его. И после этого был распределен, судя по всему, в Ставрополье. Наташ, с кого бы лично ты хотела начать с фигуры? Я туриста? хочу соблюсти некую такую вот э, поочередности. Вот мы совершенно точно знаем в уголовном деле указ... то, как были найдены эти ребята. То есть сначала был... были найдены Дорошенко и Кривонищенко, потом Дятлов, Калмогорова, Слободин и так далее. И вот мне, наверное, вот именно в порядке вот этой очередности хотелось бы и поговорить сейчас. То есть не будем опираться там, начинать с руководителя группы, а вот угу. просто то, как ребят находили, так, наверное, будем с ними разговаривать, потому что я могу себе представить состояние тех ребят, студентов, которые как раз вот э, искали, э, которые как раз были на поисках в 59 году, и которые один за одним находили эти трупы, и они, конечно, вспоминали каждого из этих ребят. То есть вот они нашли, первые, первые, кого нашли, это Юрий Дорошенко Юрий Кривонищенко. Я представляю, какие мысли, какие воспоминания у них при этом были. То есть как вот они, они знали этих ребят очень хорошо, и наверняка вот в те дни они очень много о них вспоминали. Ну
1: вот ну что, тогда начнем, я полагаю, мы с Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко после небольшой паузы. Давай вот очень коротко, Наташа, по твоим вот ожиданиям, может быть, более тщательное изучение биографии участников похода может пролить свет на тайну того, что там произошло?
2: Здесь, наверное, надо поставить, знаете, такой... Я бы поставил такую рубрику, чтобы помнили на самом деле. Потому что пролить свет нет, но вот помнить об этих ребят и знать, что это за ребята, это нужно.
1: Хорошо, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
0: Тайна перевала Дятлова на радио «Комсомольская правда».
3: На радио Комсомольская Правда. Главная
0: загадка столетия тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская
1: Правда Продолжаем. Наталья Варсегова с вами, Антон Челышев. Итак, давай начнем с Юрия Дорошенко.
2: Да, Юрий Дорошенко. Я сразу же оговорюсь, в своей речи я буду очень часто опираться на данные из книги «Смерть под грифом секретно» автора, тюменского автора Олега Архипова. Я как раз, наверное, и процитирую сейчас из его книги. Росту Юрия Дорошенко был 180 сантиметров, он был самый высокий из группы Дятлова. Спокойный, скромный, но уверенный в себе человек. Надо сказать, что точно так же характеризуют его и другие люди, которые знали его очень хорошо. Вот, например, Евгений Григорьевич Зиновьев, это участник поисков 1959 года, он рассказывает следующее. С Юрием Дорошенко... Мы совершили первый в своей жизни категорийный лыжный поход по Среднему Уралу. Нас было 20 студентов второго курса. Юра был руководителем этого похода. То есть можно, уже можно сейчас предположить, вот по одному только Дорошенко, какого уровня была эта группа Дятлова. То есть это был очень высокий уровень, был очень большой туристский опыт. Выбранный им маршрут проходил сначала вдоль долерке чусовой до от Староуткинска до села Мартьянова. Помнится возле утесов мы с удовольствием озвучивали хородящие скалы. Потом одолели не менее интересный горно-таежный отрезок маршрута от поселка Лесорубов, Большие Галашки до поселка Уралец. Он говорит, из этого похода мы возвратились как будто заново родившимися людьми, сплоченными, возмужавшими, наполненными яркими впечатлениями. Одно из них было вот таким. К нам на лесную опушку, заросшую черничником под вечер, когда ставились палатки и разжигался костер, пожаловал вдруг большой бурый медведь. Об этой неожиданной опасности возвестил истошный крик Юры Дорошенко. Сам он, не задумываясь, неустрашимо двинулся к зверю с геологическим молотком в руках. «Мы не могли не поддержать отважного нашего товарища, и с улюлюканьем «даешь мишку» дружно бросились к медведю. Кто с топором, кто с ножом, а кто с палкой». Мишка не выдержал психической атаки и убежал.
1: Вот когда все описывают гибель группы Дятлова, ну, восстановленную, естественно, хронологию, и доходят до того места, когда ребята разрезали палатку и выбежали по зимним меркам, в чем мать родила, без верхней одежды, кто-то, по-моему, даже без обуви, говорят, что вытолкнула их какая-то либо неведомая сила, либо какой-то чудовищный страх. Эта история, применительно, правда, к одному Юрию Дорошенко, говорит о том, что ну, по меньшей мере одному человеку наверное, этот страх был неведом.
2: А вот есть еще один. Дело в том, что десятый участник похода, Юрий Юдин, который из-за болезни был вынужден выр- вернуться назад, он вспоминал следующее, что как-то в одном из походов он и Юра Дорошенко были назначены геологами и, следовательно, должны были заняться сбором различных горных образцов для богатой на редкие экземпляры коллекции в родном институте. Дело в том, что ребята все собирали такие образцы горные, это было была как некая такая обязанность их в походах, и поэтому в дан... этот поход тоже не был исключением. И столкнувшись с очень трудной для подъема горой, Дорошенко не спасовал, забрался наверх и, и практически на вертикальном склоне сбил молотком кусок породы. Уже позднее в УПИ э, ему сказали, что это очень ценная находка, Юрий Дорошенко открыл новое месторождение Вольфрама. Вот Такая, такая деталь интересная.
0: Главная загадка столетия. Тайна
1: перевала Дятлова.
2: Мы сейчас поговорим уже о Юрии Кривонищенко.
1: Его, нашли, его тело нашли да, вместе с на... телом Юрия вместе
2: с телом Юрия Дорошенко нашли. Я только одну деталь добавлю. Дело в том, что когда ребят нашли Кривонищенко и Дорошенко, то Кривонищенко, насколько я помню, распознали, опознали сразу, а вот Дорошенко, по-моему, приняли за Семена Золотарева. Якобы лицо было до такой степени неузнаваемо, потому что оно было в Кровопотеках. Как вот есть такие воспоминания, оно было кровопотекок, где-то были разбиты нос, губы и вот что-то такое. Итак, Юрий Кривонищенко. Очень интересный молодой человек. Дело в том, что мне нам посчастливилось пообщаться с родным братом, со, причем со старшим братом Юры. Он сейчас живет в Киеве. Что интересно их было три брата в семье. Вот и жив остался только старший брат. Это была очень интеллигентная семья, причем это была семья, как, наверное, сейчас мы скажем, семья такая элитная. Отец занимал очень большую должность на, по-моему, вот как раз конец 50-х годов он был начальником строительства Белоярской атомной электростанции. Сами понимаете, какая в то время это была должность и что это была за ответственность. Жили они в центре. Свердловска, в хорошей просторной квартире, и Юра очень часто принимал гостей, к нему всегда приходили друзья, родители всегда были только за, чтобы друзья приходили. Он был очень открытым человеком, очень таким своим, у него было очень хорошее воспитание, вообще все три брата были воспитаны очень хорошо. И Юра... Он был какой-то исключительной совершенно натурой. Дело в том, что при том, что у него была совершенно техническая специальность, он уже выпустился на тот момент, когда он пошел в поход, он как раз уже успел уволиться с, сейчас называется, по маяк. В Челябинской области, а тогда э, был номер почтового ящика. Это не, не тот самый комбинат номер 817. Вот, в да, Челябинске 870, 40. да, 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 да. 817, Челябинск-40. И он уже успел уволиться оттуда, на тот момент, когда пошел в поход. Он в это время был уже, э, ну, можно сказать, в отпуске или уже без работы, ну вот какой-то у него был такой без времени, что касается его профессиональной деятельности. Он все время участвовал в каких-то походах, он часто ходил с Игорем Дятловым по Алтаю, Среднему и Северному Уралу, он был надежным другом Игоря Дятлова. Поэтому, когда Дятлов формировал группу, очень многие вот сейчас современники вспоминают, что Кривонищенко был одним из первых, кого Дятлов записал в список, что вот мы Но пойдем вместе. Он был
1: профессиональным туристом да. или...
2: Он был профессиональным туристом. Это вот у него тоже он тоже ходил в категорийные походы, и, ну, в общем-то, у него был такой очень большой опыт. Кроме того, что я вот уже говорила, что он закончил УПИ по технической специальности, а ведь он писал стихи. Причем э, стихов у этих очень много. У меня даже есть копии бумаг, вот на где он писал эти стихи. Они, правда, были позже родственниками перепечатаны. На машинке печатной Вот у меня вот именно эти копии Вот этих вот листов машинописных а стихи очень трогательны. Они, конечно, наверное, не скажут, что это такие стихи Очень профессиональные Но они очень трогательные И такие очень очень личные, я бы сказала, наверное, интимные а Что интересно по такого, еще по Юрию Кривошенко Кривонищенко вот опять же Олег Архипов в своей книжке «Смерть под грифом секрет» напишет, что он запомнился своим друзьям сильным язычным голосом. Один раз услышишь, как он крикнет, и никогда не забудешь. Задорный, веселый парень, друживший с Дятловым. Все его звали просто Юрка, потому что свой в доску. А я еще раз повторюсь, что он вырос в очень такой, вылитной на семье. Отлично подготовленный физически, выносливый турист, удачно прошедший множество непростых маршрутов различной степени. Сложность, очень тал- талантливый человек, увлекающийся поэзией, и сам писал стихи.
1: Никаких историй вот до нас не дошло? Каких-то отдельных, может быть, эпизодов из его жизни, которые бы характеризовали его так же, как эпизод с «Медведем» Юрия Дорошенко?
2: Ну, вот таких эпизодов у меня сейчас, на, на, на данный момент у меня сейчас нет. Я больше мы, больше, мы, наверное, знаем о его профессиональной деятельности, о том, что э, вот как раз на комбинате 817, Челябинск-40, он, он служил, скорее всего, руководил стройбатом и, скорее всего, принимал участие в ликвидации последствий в, аварии, аварии которая... на, на, на Да, да, да на ПО «Маяк», как раз случилось в 1957 году. И последствия очень долго потом ликвидировали. И вот потом он, я уже, как говорила, уволился. Причем он сначала написал заявление об увольнении, потом ему не позволили уволиться. Потом еще его писал. То есть там была такая очень какая-то длинная история. Тоже знаешь насчет, насчет страха Ведь а,
1: маяк, авария на ПО «Маяк» и попадание радиоактивных веществ в реку Теча а, Заражение этой реки Да, Это вообще непонятно, не что видел этот человек Который принимал участие в ликвидации всего этого Какие, Понятно, что он видел смерть, это однозначно Понятно, что речь идет о смерти живых существ, не принадлежащих к виду Homo sapiens Хотя, может быть, и люди погибшие были, кто знает Но то, что человек этот видел, то, как может исковеркать радиация о природу, это точно И мне сложно представить, что могло напугать этого человека Ведь они же все физики они же все мыслят-то рационально, да нельзя, особенно учитывая, что это середина 20 века, Советский Союз, практически все атеисты. И, в общем, мне, мне сложно представить, что могло испугать этих людей. Наташ, давай сейчас паузу сделаем, вернемся к другим участникам похода. Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала Дятлова
1: В студии с вами Наталья Варсегова и Антон Челышев. Продолжаем разговор отдельно о каждом участнике экспедиции Игоря Дятлова, туристического похода Игоря Дятлова, которые погибли в феврале 1959 года. Кстати, еще, еще два месяца и исполнится 55 лет со дня гибели группы Дятлова.
2: 56, я поправлю.
1: А, да, 55 в этом году, совершенно верно, я сбился со счета. А, Наташ, а, итак, сейчас поговорим о, о Игоре, самом Дятлове. Игоре Дятлове. Да.
2: Это самая такая знаковая фигура во, всем этом, во всей этой группе. Именно потому, что это руководитель группы, именно потому, что он нес ответственность за всю группу. Он был организатором этого похода, отвечал здесь практически за каждую мелочь. Я думаю, что гибель ребят, она, наверное... Каким-то образом, как многие вообще тогда говорили, вот именно во время поисков 1959 года, наверное, есть какая-то его ответственность за то, что случилось. Но сейчас мы, конечно, уже не можем утверждать это так однозначно. Скорее всего, случилось то, что от самого Игоря Дятлова и не зависело. Игорь Дятлов родился в 1936 году, он родился в семье, как вот пишут пишут те люди, которые узнали изобретательных технарей. Отец его, Алексей Дятлов, работал 40 лет на заводе хромовых соединений, занимал должность главного механика, а его мать, Клавдия Ивановна, была кассиром поселкового клуба. В семье было четверо человек. Игорь был вторым ребенком в семье. После него было еще две младших сестры. В семье и некоторые друзья называли Игоря по прозвищу Гося. Такое прозвище ему придумала бабушка. И в семье постоянно, ну все были технари, постоянно что-то изобретали, чертили, мастерили, паяли. А сам Гося был таким очень изобретательным тоже радиотехником. И мы знаем, что еще, будучи школьником Игорь переделал патефон в устройство звукозаписи на рентгеновскую пленку. Ну, можно даже вот себе представить, насколько это было тогда интересное изобретение, если учитывать, что Игорь сам еще был школьником. Еще вот так, вот такой подросток был на тот момент. Вот Он был, разумеется, комсомолец. Вот у меня даже есть характеристика, которую писали на него, как на комсомольцев, что он очень такой... Его отличает незаурядное трудолюбие, простота в общении. Очень прочный коллектив вообще в классе. Постоянно он участвовал в в общественной работе, в школе. Ну, в общем, все как и положено. Как и положено лидеру тех времен. Именно школьному лидеру. Разумеется, был инициатором всех школьных развлечений, душой всех вечеров. Много читал. Даже интересная такая строчка. Много думает. Ну, и что касается уже... э туристического опыта, то он начался у него тоже именно в школьном возрасте. Игорь учился в седьмом классе, это был 51 год, и старший брат Слава взял его с собой. А Вячеслав на тот момент был студентом Уральского политехнического института. И вот он отправился вместе с братом путешествовать по реке Чусовой. Туризм тогда только-только развивался, они пошли примерно, по-моему, 10 человек их было в группе, и вот в их числе был Игорь. И что что интересно, именно в том походе Игорь собрал такой собственный самодельный приемник, вернее он его взял с собой, он не собрал его в походе, а взял с собой. На тот момент, 51-й год, я напомню, это была очень редкая вещь. И, конечно, они они взяли с собой этот самодельный приемник, он значительно скрасил этот поход. Его тогда вспоминают, что это был так долговязый парнишка, какой-то нескладный, и говорил-то он не очень, ну, в смысле, не, не, не очень красноречивый был. Зато был просто гений в области радиотехники. Потому что куда бы они ни приходили, и позже это так и повторялось, в какую бы деревню они ни пришли, все местные жители несли Игорю ремонтировать приемники, какую-то свою э, технику, которая была на тот момент. И Игорь всегда все налаживал, все работало после этого, и было замечательно. Вот этим он очень сильно отличался. И вот, кстати, тот самый поход 51 года, он и стал таким для Игоря роковым, я бы сказал, потому что он заразил его туризмом, наверное, на всю жизнь. Потом были еще походы. Причем они были такие, они уже были регулярные. Это уже воспринимал именно, это был уже именно такой спортивный туризм. И Игорем воспринимался именно больше как спорт, который его очень сильно формировал, формировал его характер, потому что многие, например вспоминает то, что вот каким Игорь был, например, в 54 в 55 году, немножко взбалмошным, взбалмошным где-то, наверное, нескладным, и мог что-то не так сделать, и, может быть, он был не такой ответственный, а вот уже к 57-му году, к 58-му он сильно изменился, действительно стал очень авторитарной личностью и действительно лидером.
0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова.
2: Вспоминает Евгений Зиновьев, была у него статья, какие были ребята. Он вспоминает следующее, я, я процитирую. «Кстати говоря, в комнате общежития номер 10, где Игорь жил, а сам Игорь был из Первоуральска, и поэтому, разумеется, когда он учился в УПИ, он жил в общежитии, появилась сработанная им рация. Он пользовался ею для связи с родными в Первоуральске». И на минуточку, расстояние между домом Дятловых в Первоуральске на улице Садовой и общежитие номер 10 составляло 43 километра.
1: И опять же, у меня тот же вопрос. Есть ли какие-то эпизоды, вот дошедшие до нас из жизни Игоря Детлова, которые бы характеризовали его как человека? Да, Решительного, нерешительного...
2: Есть. Конечно, эпизоды есть. Я сейчас к ним и хотела перейти. почему я заговорила про рацию? Да потому что потом уже в походах именно свою рацию Игорь Дятлов использовал для связи между группами, которые уходили на разные расстояния и так далее. Согласитесь, это было очень удобно. Даже сейчас вообще в каких-то вот этих далеких таежных местах, разумеется, сотовая связь не работает. И ты, когда там оказываешься, прекрасно понимаешь, что как хорошо было бы держать связь с группой, которая ушла на несколько километров вперед. А вот уже тогда в 50-е годы у Игоря Дятлов была такая возможность. И я думаю, что вот именно эта его изобретательность, наверное, если бы он не погиб, это был бы очень... Ну, такой это был бы большой человек в Советском Союзе. Мне кажется, у него было бы большое будущее. Так вот, теперь мы переходим непосредственно к туризму. И вот что вспоминает Валентин Якименко в статье Игоря Дятлов, которая была написана, напечатана в 2009 году в Уральском следопыте. Он рассказывает следующее. Однажды в походе один участник а Игорь был руководителем этого похода, соблазненный видом в сгущенке, который носил в своем рюкзаке в тайне, от группы съел одну банку. Позже, мучимый совестью, рассказал об этом Игорю. Игорь не ругал его, не стыдил, он молчал. А потом сказал, вернемся в Свердловск, заплатишь в кассу группы стоимость банки сгущенки. Об этом случае мы все помнили и рассказывали много лет. Вот такой интересный случай, характеризующий его как руководителя. А вот есть еще такое свидетельство об Игоре Дятлове, это рассказывает Петр Бартоломей. «Я больше всего связан с ним. Я прошел несколько походов, и у меня впечатление о нем двойственное». С одной стороны, когда он был участником в походе, это замечательный друг, это замечательный товарищ, с которым готов идти на любые трудности, потому что он не оставит в беде. Человек с большим юмором, чувствуется, что он с большой рудицией, с ним было очень интересно. Но когда он шел руководителем, он почему-то ломался в характере, становился очень жестким. И такой командный стиль взаимоотношений с участниками вообще-то нарушал микроклимат в группе. И однажды мы не вытерпели и высказали ему все свои претензии, что дальше так нельзя». Мне кажется, он почувствовал критику со стороны своих друзей товарищей. И вот поэтому в том трагическом походе, я уж не знаю, как он вел себя, мне трудно судить, но мне кажется, он был немножечко другим. А вообще этот человек исключительной неординарности. Вот так. И, и надо сказать, что именно как руководитель об Игоре Дятлове очень разные мнения. С одной стороны, говорят, что он очень тщательно подбирал свою группу всегда, очень тщательно. Причем там это был выверен, это был вот, выверен каждый человек абсолютно в этой группе. Все до мелочей продумывалось. Он не просто так организовывал поход, он не просто так подбирал группу, он еще и тренировал ее. То есть это были тренировки в каких-то здесь пригородных условиях, но это были обязательно рюкзаки, в которых был положен нужного балласт или на, на, на выносливость были какие-то тренировки и так далее. Поэтому здесь вот все было не просто так, и вот Если говорить о том, что Семен Золотарев попал в их группу в последние дни, то на самом деле, конечно, это очень большая странность, что Игорь Дятлов взял его вот так, спокойно, абсолютно не зная этого человека, никак его не проверив. Наверное, была чья-то очень весомая рекомендация, чтобы он его взял.
1: Даже если мы представим, что внутри группы произошел какой-то конфликт, и кто-то, может быть, не выдержал, вряд ли, наверное, это все обернулось бы тем, чем оно в итоге обернулось. Я не очень представляю себе, чтобы тогда вот э, эти люди, ну, кто-то бы из них, как мы говорим сейчас, психанул бы, вышел из палки и сказал, ну, ну, идите, я ухожу.
2: Нет, нет, вряд ли бы такое было, вряд ли наверняка, потому что не знаю, я даже, мне даже сложно себе это, это представить, потому что все равно был в группе определенный микроклимат, каким, каким, какими бы там ни были отношения, и каждый был ответственен за свой участок.
1: А мы ответственны за свой, и сейчас должны э, дать возможность заработать нам немного денег. Реклама в эфире «Комсомольская правда», и потом мы продолжим.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия тайна перевала дятлова. Новые версии. На радио
1: Комсомольская Правда. Наталья Варсигова и Антон Челошев с вами продолжаем говорить о, о, о каждом по отдельности. Участники группы Дятлова Наташ, мы рассказали о троих мужчинах молодых. И давай вот Я вот об одной девушке Немножко расскажу.
2: только закончу про Игоря Дятова. Потому что есть вот такая деталь, которую мне очень хочется озвучить. Не успела это сделать в предыдущей части нашей программы. Так вот, что очень интересно. Как раз когда Игорь пошел в поход вот в 1959 году, он заканчивал пятый курс и должен был делать дипломную работу. Его оставляли на факультете работать на кафедре. Игорь собирался дальше идти в науку. И его родители, его мать говорили, что может быть уже хватит с походами все-таки работы диплом все уже серьезно и тогда игорь написал матери мама все последний раз мы идем последний раз вот такая деталь которую я просто не могла пропустить
1: ну, говоря в последний раз, он, наверное, имел в виду в первую очередь себя, а не других участников группы Наверное, он, он был не настолько авторитарен, чтобы Конечно. решать за других
2: Конечно, но все дело в том, что идет настолько, вот, понимаете, как-то вот знаково все это оказалось Что мы пошли в последний раз, и действительно оказался какой-то последний роковой поход для них Ну, собственно, Зина Калмогорова, очень красивая Удивительная, щедрой души девушка. Она была любимицей вообще всей туристической секции Уральского политехнического института. После окончания школы и у ремесленного училища она в 1954 году поступила на радиофакультет Уральского политехнического института. Учеба давалась ей трудно, я оговорюсь, это вспоминает. Участник поисков 59 года Евгений Григорьевич Зиновьев. Только после ухода из общего читального зала, от занимавшихся до позна китайских товарищей, Зина вставала из-за стола библиотеки последний покидала ее. Вот настолько вот она трудно ей училась, но она добивалась очень хороших результатов именно своей усидчивостью и своим трудом. Не без участия Игоря Дятлова, конечно, она попала в турсекцию. Почти все зимние летние каникулы проводила в лыжных и пеших походах. Зина добровольно взвалила на себя груз организационно-массовой работы в турсекцию ПИ. Вела подготовку новичков. В общем, тут вот не было ей равных, что касается именно этой работы. Когда Зина была в походе, она постоянно всех тормошила, она приводила всех в движение. Она была именно душой коллектива, надо сказать, что отправляясь именно вот в этот поход, Последний поход свой именно она купила для всей группы маленькие блокнотики, все подписала, причем подписала очень так для каждого очень трогательно, для Рустема Слободина, например, неутомимому рустику, для Юрия Юдина Ю-2, имею в виду, что Ю, Юрий Юдин и так далее. То есть, вот она везде какие-то надписи такие интересные оставляла на всех блокнотиках. И вот она организовала то, чтобы каждый в группе вел дневники. То есть, вот настолько она продумала тоже каждую деталь и каждую мелочь. Вот был очень интересный у нее поход, когда она училась на третьем курсе, это, получается, был, наверное, 57-й год. Зина отправилась в сложный поход по горному Алтаю. В районе Телецкого озера подверглась нападению ядовитой змеи, которая нанесла Зине смертельно опасный укус в ногу. И спасла ее от смерти семья лесничего, прикладывая к ранкам от укусов змеи сыворотку от простокваши. Зина настолько мужественно вообще переносила все это состояние, хотя и... Нога болела, и она переживала, что она задерживает группу на маршруте. Это тоже было как-то вот критически. Нельзя было задержаться, были всегда очень точные сроки. Но надо сказать, что Зина после этого не испугалась, она не бросила туризм, и дальше также стала еще более активной участницей вот этой турсекции. Она всегда любые каникулы она использовала, чтобы пойти в поход обязательно. И вот Евгений Зиновий вспоминает как-то раз небольшой группой, в которую входили Игорь Дятлов, Зина Калмогорова и еще несколько ребят, совершили 25-километровый лыжный марш-бросок из одного села до другого, где проживали как раз мама и родня Зины Калмогоровой. Пришли усталые уже в темноте, хорошо, душевно попели, переночевали, а на следующий день были в Свердловске. Начиналась подготовка к зимней сессии, одновременно к проведению лыжных походов по Уралу. И так далее. И вот надо сказать, что как раз в 1959 году, вернее в декабре 1958 года, готовилась в лыжный поход на приполярный Урал группа Сергея Сагрина. И вот как раз вместе с ними должна была пойти Зина Колмогорова. А, ей очень нравилась вообще эта команда, и команда ей симпатизировала очень сильно, ее с удовольствием включили в состав, но дело в том, что... Зина хотела быстро сходить в поход и поскорее вернуться на преддипломную практику, а еще побывать у мамы в деревне. И поэтому сроки у Сагрина, его похода были гораздо больше, чем сроки у Игоря Дятлова, и поэтому она перешла в группу к Игорю Дятлову. Наверное, до сих пор вот ребята, которые собирались с ней пойти тогда, и сам Сергей Сагрин, они до сих пор себя казнят, что не уговорили Зину пойти вместе с ними на Приполярный Урал.
0: Главная загадка
1: столетия. Тайна Перевала Дятлова Известно ли сейчас, была ли Зина Калмогорова, как сейчас принято говорить, в отношениях с кем-то? Был ли у нее молодой человек?
2: Вот, да, сейчас, сейчас бы это назвали все сложно, как любят. Вот, да, ставить. в социальных сетях. Опять. Да, в социальных сетях. Значит, Момент был такой. Дело в том, что достаточно продолжительное время, наверное, по-моему, на протяжении года Зина Калмогорова дружила с Юрой Дорошенко. Но это не та дружба, как вот как он сейчас это все воспринимается. Не не, не в таком понимании. Он не был ее именно бойфрендом, как бы сейчас сказали. Это была такая очень хорошая дружба. Отношения были такие романтические, и э, все шло в какой-то момент к свадьбе. Зина даже познакомила Юру со своими родными, близкими. ну, Все были уверены, что да, вот именно эта пара поженится, и все будет хорошо. Но в какой-то момент что-то произошло, и пара рассталась. Ну, наверное, много факторов здесь сыграло роль свою. То, что у Юры Дорошенко тоже была семья такая... Он был из многодетной семьи, и которую поднимала именно мама. Отца уже не было в семье. У Зины тоже были, были какие-то свои такие сложности. И поэтому пара рассталась. И мы знаем вот это одно из последних писем Зины, которая написала своей подруге Лидии о том, что вот он ходит и не замечает меня, и даже вот как-то там встречается с какими-то другими девушками, а я не знаю, как мне на все это реагировать, мне очень тяжело. И это все было, вот эти письма, они писались как раз перед самым походом, и, ну, мы наверняка да, мы знаем это достоверно, что Зина Коломогорова пошла в этот поход с очень тяжелым сердцем, потому что Юра Дорошенко тоже пошел вместе с ними. И как это все будет в походе, как можно вот сдерживать какие-то свои чувства в этом походе, ну, совершенно было, конечно, непонятно. Ну, абсолютно, пожалуйста конечно, я Зину могу понять в этом смысле. Ей было очень непросто. И вот на тот момент, как раз момент похода, они с Юрой Дорошенко расстались и никаких отношений уже между ними не было. Есть мнение такое, что я слышала о нем, и мне рассказывали современники группы Дятлова о том, что Зина нравилась Игорю Дятлову. Но каких-то таких вот открытых знаков внимания он ей не оказывал. Но когда уже поисковики нашли мертвых ребят, то при осмотре в кармане, во внутреннем кармане у Игоря Дятлова вместе с документами была карточка Зины. Поэтому, наверное, да, какие-то отношения, какие-то, какие-то чувства именно со стороны Игоря Дятлова к Зине были. Ну вот, кстати, у меня тут сейчас открыто письмо Зины, вот как раз, которое она своей подруге писала, Валентине Токаревой. Она писала его прямо из похода уже, когда они в пути были, в городе Серове остановились, Зина отправила последнее в своей жизни письмо, и вот она «Сегодня мне очень грустно, ибо он кое с кем из девчонок за ручку ходит, ревную». Ну, судя по всему, это как раз написала Юрий Дорошенко.
1: Тогда мы можем предположить, что Калмогорова в какой-то момент, возможно, благосклонно начала воспринимать знаки внимания со стороны Игоря Детлова. Может быть, просто чтобы так вот чисто по-женски... Ну, как по-женски? Девочки же совсем молодые были. Как-то отомстить, что ли? вот, Наверное. Ну...
2: Может, ну, мы сейчас совершенно не можем как-то, да, это понять, что вообще там на самом деле происходило. Другое дело, что, ну, тяжело было. Мне кажется, что Юрий Дорошенко было тяжело. Очень тяжело, потому что, ну, явно, что не прошли для него бесследно все эти отношения. И неизвестно, по какой причине они вот так раз и разошлись, и что уж там было причиной. Наташа, у нас
1: минута да. до конца эфира. Это означает, что, по сути, мы сегодня успели поговорить только о четырех участниках похода. Это Юрий Дорошенко Юрий Криванищенко. Криванищенко
2: Игорь Дятлов и Зина Калмогорова.
1: И это значит, что очень скоро мы вновь встретимся в этой студии, возможно, уже через неделю, и поговорим об остальных участниках похода и, наверное, скажем несколько слов и о Юрии Юдине, человеке, который должен был э, идти. Собственно, он пошел в поход, но был вынужден вернуться, потому что возникли проблемы со здоровьем. Э, Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». На нашем сайте есть большой раздел, да, сайт в сайте, можно сказать, посвященный группе Дятлова. И Наталья Николаев Николая Варсеговой очень много и очень часто пишут туда, и вы можете, друзья мои, писать туда в комментариях к материалам. Есть возможности обратной связи, если у вас есть какая-то информация о группе Дятлова. Можете позвонить?
2: Да, можно позвонить или написать по адресам. Все это указано вот как раз в том самом разделе на сайте Комсомольской правды.
1: Спасибо большое. Итак, друзья, до встречи через неделю. Оставайтесь с нами. Тайна
0: перевала Дятлова.